0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Cube, Cube, Cube,
1: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à nous. Je vous annonce tout de suite qu'on n'a pas de point de presse aujourd'hui euh, annoncé. Hein? On ne sait pas quest ce qu'ils font ce monde-là. Sont-ils en train de lire des livres? J'espère que non. Quelle perte de temps. Il ne faudrait surtout pas hein, qu'ils lisent des livres... Et que non, que non, monsieur. Bon, ça, ça donne le ton hein, du spectacle d'aujourd'hui. La mauvaise foi. <rire> trop simple de ma démarche. Mais non, je blague. C'est pas vrai. Vous savez. Euh Commençons par le nombre de cas. Aujourd'hui, on reste euh, au-dessus de la barre des 1000 avec 1072 cas et 19 euh, malheureusement d'essais supplémentaires. On va aborder plusieurs sujets. Et on va avoir euh, la députée indépendante Catherine Fournier qui a déposé ce matin une motion à l'Assemblée nationale tout de après la période de questions sur l'objectification sexuelle des jeunes filles à l'école. Vous vous souvenez, là, on a... On a beaucoup parlé de ça la semaine dernière. Une, une mobilisation qui a eu lieu dans des écoles secondaires, euh, principalement à Montréal et aux alentours. Des jeunes garçons qui ont porté la jupe en guise de solidarité euh, pour dénoncer, si on veut, un, euh, les costumes super genrés dans les écoles secondaires. Là, moi, quand je vois passer les petites filles de 13-14 ans avec la jupette à moins 40, puis les petits collants, je me dis, pauvre elle, c'est vraiment poche qu'on leur impose encore le port de la jupe obligatoire en 2020. Je veux dire, porte-la, ça tente la jupe, porte-la pas si ça te tente pas, euh ils ça puis dénoncer aussi euh, l'espèce de police des mœurs là, qui euh, qui semble sévère encore dans nos écoles secondaires, des jeunes filles qui ont fait une sortie euh, pour dire écoutez là on ne va pas jouer aux hypocrites, ça place publique là, il y a littéralement des directions d'école qui sont sorties avec leur tape à mesurer la semaine passée pour mesurer la longueur de nos jupes et il y a des jeunes filles qui ont été renvoyées chez elles. Tu on est, on prive des jeunes femmes en 2020 de leur droit euh, de leur droit à l'éducation. Parce qu'elles ont l'épaule dénudée, parce qu'elles ont la jupe trop courte, on les prive. Et d'un autre côté, ben qu'est-ce qu'on voit dans la culture ambiante générale, ben ce sont des filles dénudées tout le temps. Puis par ailleurs, euh, petit aparté, j'ai écouté le film Mignonne. Vous savez, ça avait soulevé euh, et l'opprobre de la bien-pensance euh, nord-américaine parce que, oh my god, Netflix euh, aurait objectifié le corps de jeune fille de 11 ans sur l'affiche faisant la promotion du film. Ce que ça raconte, ce film-là, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui est poignée littéralement entre deux cultures euh, puis euh, s'entiche, si on veut, euh, amicalement d'un groupe de jeunes filles et participe à un concours de danse. et euh, ce qu'ils font, ces petites filles-là, finalement, ben, elles copient ce qu'elles voient dans les vidéoclips. Et ce qu'elles voient dans les vidéoclips, ben, ce sont des filles pas très habillées et qui font des mouvements assez lassifs. Et bon, sur la, la, fiche qui avait été reprise par Netflix pour faire la promo du film, qui a rien à voir avec le film par ailleurs, là, c'est pas du tout ça le propos. Ben, on pouvait voir les filles dans des positions lassées, Puis c'est pas du tout ça le film. Pour vrai, là, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. C'est un film très, très pertinent justement sur à quel point euh, sexualiser le corps des jeunes filles de cet âge-là, c'est problématique. Puis à quel point aussi, quand tu as cet âge-là, tu n'es pas consciente de ce que tu fais à ce point-là. Là, tu t'adoptes, tu fais ce, qu ce que tu vois sur les médias sociaux sans trop savoir dans quoi tu t'embarques. Puis évidemment, euh, la culture en France, euh, des quartiers très racisés et vraiment des cultures qui s'entrechoquent. Excellent film, vraiment. C'est à voir. On va revenir aussi sur cette histoire de copinage entre le gouvernement Justin Trudeau et une entreprise qui fabrique des ventilateurs médicaux. Une entreprise qui possède un ex-député et organisateur libéral de longue date. J'ai envie de dire qu'on est vraiment surpris. Et on va poursuivre cette discussion autour du N-Word avec Varda Etienne. Plusieurs développements dans cette histoire. Moi, je dois vous l'avouer d'emblée, ma pensée évolue depuis le début de la semaine. Et euh, Je trouve que parfois, c'est peut-être un peu... C'est bien d'attendre avant de faire le point sur une situation. Une situation qui dégénère par ailleurs en ce moment pour cette professeure à l'Université d'Ottawa, mais qui a tout de même enclenché une discussion qui est, selon moi, essentielle. Et bon, on va parler euh, des menaces, je vais l'aborder entre autres tantôt avec euh, Nicole Gibault, euh, cet homme qui a fait des menaces à l'endroit euh, de Geneviève Guilbault serait un récidiviste puis on va jaser de radicalisation aujourd'hui avec nos collaborateurs Alexandre Moranville-Ouellet et Léa Srelitsky, parce que, on le sait, là, les médias sociaux sont devenus un véritable terreau. C'est fertile à la radicalisation. Et j'écoutais hier, en rattrapage, l'émission Enquête de la semaine passée, entrevue menée par mon ex-collègue Brigitte Noël avec Alexis Cossette-Trudel. Et vraiment, depuis ce reportage-là, euh, la journaliste est victime d'un backlash sur les médias sociaux. Elle a reçu des menaces. Et vraiment, euh, les menaces envers les, les personnalités publiques, les journalistes, les politiciens, euh, de la part des adeptes de la théorie du complot euh, et particulièrement du mouvement QAnon au Québec euh, sont de plus en plus... Euh, en fait, c'est presque rendu une habitude. Et ce qui est vraiment euh, troublant dans le reportage d'enquête, c'est qu'on apprend qu'au Québec, le mouvement attire beaucoup de gens. Même qu'on est euh, dans l'un des endroits du monde qui adhère le plus aux théories euh, de QAnon. Il y a même euh, <rire> souvent des auditeurs qui m'envoient de drôles de messages, des messages que c'est amusé à décortiquer, Alexandre moranville Ouellette. Mais tout de suite, on va se demander si les profs de la Ville de Montréal devraient avoir droit à cette fameuse prime COVID. Je parle tout de suite avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est la présidente de l'Alliance des professeurs et des professeureux de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, vous faites cette
0: sortie pour demander une prime COVID. Pourquoi ben en fait tout d'abord parce que c'est nos membres qui la demandent ça c'est la première chose donc oui. on a fait une assemblée générale ça vient pas euh, c'est pas, pas juste un élément qui vient du syndicat mais bien des membres qui qui, qui le représentent oui. euh, ben tout d'abord parce qu'il euh, y a un contexte là, sanitaire dans lequel on travaille, vous le savez, là, qui est euh, différent de partout ailleurs. Là. Actuellement, les profs travaillent dans des milieux avec beaucoup, beaucoup de monde dans le même local. On le sait que dans les commerces, dans les bâtisses, dans les édifices, n'importe où, il mmh. y a un nombre limité de personnes qui peuvent accéder à l'endroit et en plus, ils doivent porter un couvre-visage. Dans les écoles, on a plusieurs classes où les élèves ne portent pas de couvre-visage, soit à cause de leur âge, soit euh, certains à cause de, euh, par exemple de leur handicap euh, ou de leur conditionnement. De, de, de santé. Ouais. Donc, On a, on a ce contexte-là, on a des profs dans des classes avec, vous le savez aussi comme moi, les écoles à Montréal, mal ventilées, euh, des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, parfois pas de fenêtres. Donc, au niveau sanitaire, il y a quand même un risque à l'enseignement actuellement, puis on le voit avec le nombre, nous, de cas qu'on voit. Oui,
1: C'est 26, euh, qu 26 élèves par classe en moyenne, donc 26 bulles familiales, puis il y a quand même des professeurs aussi qui se promènent d'école en école, Mme Beauvais-Saint-Pierre.
0: Tout à fait. On a des suppléants aussi qui se promènent d'école en école. Donc, il y a le contexte sanitaire qui est là, qui fait que euh, on considère qu'on travaille dans un dans un contexte qui est assez hors du commun. Là, si on mm. regarde toutes les autres mesures qui sont prises ailleurs. Et d'autre part, il y a au niveau de la tâche où la tâche est alourdie euh, de façon exponentielle, je dirais, depuis mm. le début de l'année la, de la, de scolaire. Et au niveau pédagogique, parce qu'on sait qu'on a des choses à rattraper pour l'an dernier. On a euh, aussi à compenser pour, euh, entre autres, les orthopédagogues. Bon, nous, on sait qu'on a certains orthopédagogues qui ont été réaffectés dans des classes, donc il y a des services qui ne sont plus donnés aux élèves, donc les titulaires doivent compenser pour ça aussi, et à ça s'ajoute la désinfection. Là, on demande à des profs de désinfecter des locaux, de désinfecter du matériel, parce que la pénurie à Montréal, euh, au centre de service, elle est pas juste là pour les enseignants, elle est là dans à peu près euh, tous les corps de métier, tu sais.
1: Moi, Madame Beauvais-Saint-Pierre, ce matin, euh, j'espérais bien vous parler, j'avais vu, euh, bon, des textes dans les journaux par rapport à cette demande, et j'ai appelé des professeurs de ma connaissance pour un peu sonder le terrain, là. Puis, bon, justement, ils me parlaient de cette tâche supplémentaire-là, euh, me parlaient, puis corrigez-moi si je me trompe, là, que ça leur prend quasiment une heure par jour, sinon plus, juste le temps ce qu'il faut frotter les précautions les objets qu'il faut mettre en quarantaine parce que ça a été touché par des enfants est-ce que est-ce que c'est des chiffres qui sont qui sont
0: que vous entendez souvent oui, c'est ce genre de chiffre-là qu'on entend. Ça dépend aussi de euh, du titulaire ou du prof euh, de, du secteur. Bon, si on prend par exemple, je pense que la tâche est, est euh, probablement la, la, la pire, c'est celle des spécialistes là, actuellement, parce qu'il qu y a certains qui ont, ben, certains ont conservé leur leur, leur local. Donc, euh, oui. bon, on sait que les, les élèves techniquement restent dans leur local, mais si on a par exemple un prof de musique qui a tout son matériel dans un local, il veut pas se promener avec tout le local. Donc, on a, il euh, y a eu une dérogation pour ce, pour, pour ce genre de contexte-là là, qui était prévu euh, aux règles euh, ministérielles. Là. Mm. Mmh. Par contre, ça, ça implique que chaque fois que les élèves changent, de, de donc s'il y a un changement d'élèves, il euh, faut que la désinfection se fasse donc de, de toutes les surfaces qui sont touchées par les élèves, donc qui pourraient possiblement contaminer. Mmh. Mais là, il faut comprendre que des fois entre deux euh, entre deux groupes, des fois, le battement est de deux minutes au primaire. Donc, y a comme il y a, y a du temps qu'on doit récupérer ailleurs, qu'on doit essayer de... de ben c'est ça, il faut gratter dans le temps. Mais tout ce temps-là, ben, contrairement à ce que le ministre a répondu dans l'article de, de journal, oui. non, notre temps supplémentaire n'est pas euh, n'est pas rémunéré. Ben, C'était ma prochaine
1: question, parce que là, je me disais, bon, euh, si vous avez de l'argent pour compenser...
0: ben en fait, c'est ça. On n'a pas d'argent pour compenser. On n'est pas payé en temps supplémentaire. Euh, ben, je comprends ça, ça...
1: pas pourquoi il dit ça, le ministre
0: Roberge, alors <rire> Ben, c'est une excellente question. En fait, la, le seul élément pour lequel on est, on est rémunéré, si je parle du primaire et du secondaire le plus particulièrement, mmh. c'est pour ce qu'on appelle le remplacement d'urgence. Donc le remplacement d'urgence quand on doit aller pendant une période où on était supposé faire de la tâche de nature personnelle, là, si on okay, travaille en
1: plus là, est tout ce qui vous est demandé non. en ce moment là, de porter plusieurs chapeaux, de faire d'être à la fois un orthopédagogue, un ce concierge, un prof, un parent, ça c'est pas payé. Ok, ça n'est pas payé. Puis, bon, euh, il y a ça, puis il y a aussi je pense un flou artistique aussi autour des élèves, pas qui sont en enseignement en ligne, mais qui sont chez eux en attendant d'avoir un résultat de test COVID. Ça aussi, ça demande, je crois, du travail supplémentaire pour vos effectifs.
0: Ça, C'est exactement ça. C'est l'élément que j'aurais pu nommer aussi tout à l'heure. Euh, on a des collègues qui nous disaient depuis le début de l'année « j'ai eu aucune journée où tous mes élèves étaient présents ». Parce qu'on mmh. sait que quand un élève a des symptômes, bien, étant donné, il doit rester à la maison, voir comment ça évolue. Des fois, c'est parce que le frère euh, a, a eu un diagnostic. Il y a toutes sortes de, 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 de cas qui peuvent faire que l'enfant reste à la maison. Et c'est pas prévu dans ce que ce que le ministre a appelé les seuils minimaux d'enseignement. Donc, c'est pas prévu que euh, qu'il y ait un enseignement qui se fasse de manière virtuelle par un autre prof. Oui. Donc, c'est le titulaire aussi qui fait la, qui, qui doit faire le suivi. Là, comment c'est libellé, c'est très très flou. C'est euh, effectuer un suivi, mais là, qu'est-ce que ça veut dire Bien, Suivi Nous, pour a... un,
1: c'est pas nécessairement suivi pour l'autre. Là, Et, on Et... a peut avoir différentes définitions puis différentes façons de le faire.
0: – Exactement, donc il y a aussi ça, puis bon, il y a des parents qui peuvent aussi être insatisfaits des fois du suivi qui est effectué, mais il faut comprendre ouais. que le prof fait sa semaine de travail régulière, puis je dis régulière entre guillemets, parce qu'avec tout ce que je vous ai dit qui était déjà ajouté tantôt. – Et puis avant plus, voudrais...
1: avant la pandémie, Madame Beauvais-Saint-Pierre, c'était déjà une discussion qu'on avait, là, la surcharge de travail des profs
0: ben voilà, fait que tu sais, là, on, a, on, vit, on vivait avec une surcharge, on une est en égou, on essaie de se battre contre cette surcharge-là, ouais. là, on ajoute à ça la pandémie, on ajoute à ça le suivi des élèves, bon, dû aussi à la pandémie, les profs sont complètement à bout de mmh. souffle. Euh, J'ai toujours dit que les profs étaient à bout de souffle depuis que je suis élue, parce que c'est ce que je constate, mais d'habitude, on est à bout de souffle, là. T'sais, avant Noël, là, là on sent qu'il y a une chance que les vacances arrivent. Mmh. Mais là, là, on le sent là, là. Ben oui, puis tu sais, en même temps, vous
1: êtes, je comparais ça tantôt. Euh, J'avais la discussion avec Benoît Dutrisac sur, euh, sur ce sujet. Les préposés aux bénéficiaires ont droit à une prime pour des raisons similaires. Vous occupez grosso modo, vous prenez soin des plus vulnérables, vous exposez à un risque, il y a une charge supplémentaire. Euh, mais néanmoins. Euh, tu ce matin, je vous disais, j'ai parlé à des profs, puis au départ, ils étaient très, très réticents à me parler parce qu'ils ont peur des répercussions. Ils veulent pas être nommés, ils veulent pas nommer l'école euh, dans laquelle ils travaillent. Puis tu quand on parlait de la prime, ce qui est revenu là, à tous les profs à qui j'ai parlé, c'est la peur que ça soit mal perçu par la population. Parce qu'on est quand même dans cette idée euh, largement répandue au sein de la population que les profs ben, gagnent assez, puis en ont des belles conditions de travail. Après tout, ils ont deux mois de vacances l'été.
0: Ben, en fait, c'est ça. C'est que la prime doit venir aussi avec euh, un support là, du gouvernement. Puis je parle pas juste du support monétaire, je parle mmh. du support moral. T'sais. On a besoin d'avoir un ministre aussi là qui va nous dire qu'il comprend que notre travail est vraiment euh, très difficile actuellement, qui est déjà difficile en temps normal et que là, on travaille dans des conditions exceptionnelles. Il ne reconnaît et... pas ça ben, en tout cas, s'il si le reconnaît, il le garde bien pour lui. <rire> Donc, non, c'est pas le message qu'on reçoit. Donc, tu sais, la prime, quand la prime est arrivée dans le milieu de la santé, là, ça n'a pas été mal perçu parce que tout le monde le savait à quel point le, la tâche était lourde actuellement. Oui, puis, c'est la santé, aussi. ça
1: frappe plus l'imaginaire, peut-être, que, que des professeurs.
0: Oui, puis tu sais, il y a, il y a des, il, je, puis il y a pas, moi je, moi c'est pas, c'est vraiment pas dans l'idée non plus de faire une comparaison. Il y a personne qui est allé dire dans notre assemblée générale, nous c'est bien pire que les infirmières. Non. Évi évidemment non, c'est pas du tout ça. Euh, on est tout à fait conscient qu'il y en a d'autres aussi qui ont des, qui ont des, 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 des tâches très difficiles. Euh, bon, il y en a qui me disaient, euh, bon tout à l'heure on me disait oui, mais là il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui sont au chômage. Ça on est aussi tout à fait conscient et c'est c'est des batailles. Euh, bon, on est un syndicat aussi, on a des valeurs, euh, on, on prône des valeurs sociales donc. Mm -hmm. On voudrait que tout le monde aussi ne soit pas, que personne ne soit dans cette, cet état-là. Oui,
1: bien, Mme Beauvais-Saint-Pierre, parlant de tout le monde, est-ce que ça ne devrait pas de. ce qu'on ne devrait pas donner cette prime-là à tous les, de la, les enseignants de la province? Parce ben que... en
0: fait, c'est ça notre demande. Notre demande n'est pas est, ciblée. Est notre ça. demande vient de nous, vient de, de, de Montréal. Ouais. <rire> parce que, bon, c'est les profs de Montréal qui l'avons voté, mais dans notre demande, comment elle est libellée, c'est vraiment que les profs aient accès à une prime COVID. C'est tout. Tous on les profs. On ne demande pas que ce soit uniquement à Montréal parce que, oui, on est conscient que c'est difficile pour tout le monde pour des raisons différentes. Mais bon, moi, je le ramène quand même. On a quand même un contexte qui, entre autres au niveau sanitaire, nous, nos écoles qui débordent, le manque d'espace fait que… Mais on a une pénurie aussi, là. En ce moment, il y a
1: bien des exact. enseignants à la retraite qui ne veulent pas revenir, puis on les comprend. Tout
0: à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment tout un contexte. Et bon, tu sais, un des éléments, nous, qu'on demande aussi au ministre, c'est de venir voir nos écoles. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on le décrit pour plusieurs situations. Mais là, depuis le début de cette crise-là, -là, c'est ce qui c'est ce qui nous frappe à chaque fois. C'est le décalage avec le milieu montréalais et l'impression que les décisions sont pas prises en fonction de, de, de tous les milieux qui existent. Ah. Puis nous, nos milieux sont particuliers.
1: L'invitation la euh, est lancée. Elle est aussi lancée euh, pour venir ici euh, à cette émission. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, merci, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeureux de Montréal.